0: Épisode 11, direction le paradis. Et oui, il faut bien qu'on y arrive. De l'Éden au paradis, en quête d'un plaisir éternel. Et nous allons commencer par le psaume 1. Psaume 1, il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est une bonne introduction au livre des psaumes. Je pas noté dans mes notes, mais ça me vient en le lisant. Parce que finalement, quand on étudie l'ensemble des psaumes, il y a toujours la présence des méchants. qui doivent être combattus, que le Seigneur doit terrasser, etc. Et il y a même au psaume 73, l'interrogation de se dire, mais la voie des méchants prospère. Et moi, je me décourage en tant que juste. Et donc là, il faut toujours finalement à la lecture de, des psaumes et, et, et dans l'évolution parfois de nos vies, et des sentiments qui passent en nous et des phases de découragement, des hivers de nos vies, pouvoir retenir ce psaume 1 qui déclare comment sont les choses. Nous sommes un arbre, nous sommes solides en Dieu et les ennemis, les méchants, ils sont comme la paille, ils passent. Il y a une destinée au juste, et il y a une destinée juste qui est autre pour les pécheurs. Amen Ça, ça fait du bien de se le rappeler de temps à autre, et ça doit être comme un texte fondateur de la vision de notre relation avec Dieu. Ce psaume est repris dans Jérémie, chapitre 17, donc on ne va pas le, le lire, mais il y est à deux, à deux reprises. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir. » Voilà !« L'homme qui est en quête vient de trouver son plaisir. » Il a cherché longtemps, et peut-être avez-vous cherché longtemps avant de trouver Christ et de le reconnaître comme votre Sauveur et votre Seigneur. Mais il existe une clé spirituelle qui nous montre l'ordre divin que nous avons tendance à inverser. Il s'agit de cet autre psaume, psaume 37.4, qui nous dit... Oui. Fais de l'Éternel tes délices, ton plaisir... Il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce verset fait écho à Matthieu 6,33 qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de fois nous cherchons toutes ces choses qui nous sont données par-dessus en premier lieu Combien de fois nous, 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 nous voulons satisfaire les désirs de notre cœur avant d'aller trouver notre plaisir auprès du Seigneur. Il y a un ordre. Et ça, c'est une clé spirituelle qui ne peut pas bouger et qui nous octroie la, la bénédiction, justement, dont nous n'avons plus à nous inquiéter parce que lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, lorsque nous cherchons sa présence, lorsque nous cherchons sa volonté, lorsque nous trouvons notre plaisir et, et cherchons euh, donc à, à faire de Dieu nos délices, la bénédiction vient d'elle-même. Il n'y a plus besoin de la chercher. Elle repose. Elle coule sur nos vies. Ça, c'est une, une grâce. L'homme se repose. L'homme qui trouve son plaisir en l'éternel trouve le repos. Il n'a plus à, à fournir des efforts. Tout est accompli. La priorité de Christ, quand il est venu sur terre, n'était pas de se glorifier ou de se mettre en avant. Il n'a pas joué avec des super pouvoirs. Il était lui aussi venu pour faire la volonté de son Père et pour le glorifier. Et nous sommes appelés à suivre son exemple. De la même manière, cherchons à faire la volonté de notre Père et tout découlera ensuite. J'aime beaucoup, surtout depuis que j'étais haut, faire le parallèle de ma relation avec Dieu comme un Père et son enfant. Cela nous donne de comprendre pas mal de textes dans l'Ancien Testament on trouve euh, Dieu très dur Dieu injuste mais quand on le voit comme un père alors on comprend on comprend pourquoi il est peut-être dur à ce moment là pourquoi il est injuste à ce moment là on comprend pourquoi Jacob va s'appeler vainqueur de Dieu et pourquoi l'ange va laisser euh, la victoire à un homme il ne peut pas être vainqueur de Dieu oui mais quand Dieu est un père il laisse son enfant gagner et il lui donne des leçons au fur et à mesure du parcours il y a plein de choses qui nous sont compréhensibles lorsque notre vision de Dieu est celle d'un père si nous portons un projet qui nous amène la gloire il y a sûrement un danger <rire> la loi de l'éternel celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel c'est important cette précision, c'est pas n'importe où. Trouve notre plaisir en Dieu, oui, mais ça veut dire quoi concrètement Eh bien, c'est écouter sa parole. C'est ce cadre du jardin qui est finalement le cadre du jardin de notre cœur. C'est elle qui vient border notre jardin intérieur, la parole. Elle est autant en forteresse contre l'ennemi que fortification intérieure également elle nous protège et puis la parole, la loi de l'éternel c'est aussi la parole faite chair. Hein, elle s'appelle Jésus et Jésus frappe à la porte de nos cœurs et c'est pour ça que je disais ce matin qu'il ne faut pas qu'il s'endurcisse parce qu'il il est toujours là à venir souper il veut passer chaque jour pour venir souper que nous ayons ce temps de méditation, ce temps de, de dialogue ce temps d'échange alors que ce soit le matin pour ceux qui sont du matin, le soir pour ceux qui sont du soir. Mais c'est notre nourriture quotidienne, notre pain quotidien de ce jour, comme le dit le Notre Père. La méditation de la parole nourrit notre âme et elle est comme un engrais qui va faire venir pousser la foi, le fruit de l'esprit, le bon caractère. Tout ce que le Seigneur veut faire pousser dans notre jardin, la parole va venir l'encourager, la stimuler, la fortifier. Et Jacques nous dit dans son premier chapitre au verset 21-22 « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, de racine quelque part, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. La méditation de la parole de Dieu ne suffit pas. On peut se remplir de prédication, vous l'avez évoqué à, à table, ne plus ouvrir la Bible soi-même. <rire> Être boulimique spirituellement, parlant, et notre vie ne change pas d'un iota nous ne comprenons peut-être pas le travail que nous avons à faire euh, en nous, en tout cas que le Seigneur aimerait les choses qu'il aimerait changer en nous. Nous ne laissons pas l'esprit opérer ces changements nécessaires dans notre vie et l'on s'étonne que rien ne se passe dans notre vie, qu'elle soit sans saveur, les fruits ne sont pas là, parce qu'ils ne peuvent pas pousser. Le contexte n'est pas bon, le sol n'est pas bon. Il est saturé. Et finalement, c'est l'équilibre entre azote et potasse. Et pour que les plantes poussent, il y a aussi un terrain qui doit être facilitateur. Et si le sol est riche en azote, l'azote, elle, elle permet la croissance des tiges, des rameaux et des feuilles. D'accord C'est partie-là des plantes et des arbres. Les tiges, les rameaux et les feuilles. Et elle est produite parce qu'il se décompose. Mais s'il y en a trop, les fruits vont être limités. A l'inverse, la potasse, elle, elle permet le développement des racines et des fruits. Et elle, elle vient soit de sources minérales, soit de manière organique avec la cendre de bois. Mais s'il y en a trop, cela va rendre plus faible l'arbre face aux maladies. Alors vous comprenez. Les parallèles, lorsque nous sommes trop dans la parole sans mise en pratique, nous sommes de belles personnes aux connaissances spirituelles merveilleuses, mais les fruits sont limités. Notre discours n'a que peu d'impact et de saveur parce qu'il n'est pas concrétisé au travers d'actes. Lorsque nous sommes trop dans la mise en pratique, dans l'activisme, sans aller méditer et se nourrir, eh bien, nous sommes plus faibles face aux attaques extérieures. alors il faut qu'il y ait un bon équilibre entre la méditation et la mise en pratique de la parole plusieurs autres versets l'évoquent vous pourrez les chercher dans la parole mais il y a plusieurs versets qui, qui le disent et Jésus le dira lui-même dans son discours nous nous trompons nous-mêmes si nous restons simplement dans nos contextes théoriques. À l'ITB, on les appelle les TTS, très très spirituels. <rire> tu fais ton TTS, <rire> voilà ce qu'on disait l'un à l'autre. Bon, mais il ne faut, faut pas faire l'inverse non plus et ne plus être, ne plus être nourri. Nous avons euh, Jésus qui dit « Je viens bientôt et j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait ». Il y a des récompenses par rapport aux œuvres, à ce que chacun, les œuvres justes, vous savez qu'on amène comme fruit, on l'a lu ce matin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Ça c'est dans l'Apocalypse, au dernier, au dernier chapitre. Et au verset 14 à 16, il est dit... « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises, « Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, c'est moi l'étoile brillante du matin. » Amen. Dieu est le gardien du paradis. Et ça change tout. Contrairement au jardin d'Éden où l'homme était normalement celui qui devait cultiver et garder, là ce sera Dieu lui-même. Et c'est pour cela que nous avons une assurance. Parce qu'on sait que si c'est Dieu qui gère, ce sera bien géré. Et que nous pouvons être sûrs qu'il n'y aura plus rien qui rentrera dans le... En tout cas, il n'y aura rien qui rentrera dans le paradis. Et qu'il y aura des sources mauvaises. Ésaïe 27, versets 1 et 2. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne, moi l'éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. Alléluia. Ainsi nous n'avons plus rien à craindre car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça se trouve dans Romains 8, Romains 8 verset 38-39. L'Éternel ne permettra pas au diable d'entrer dans ce territoire. Et comme euh, le disait Gilbert, entre autres, « Si le diable vous remémore votre passé mauvais, parlez-lui de son avenir. » Alléluia. Le Seigneur contrôlera dès l'entrée nos passes salutaires afin de savoir si nous avons bien reçu l'antidote du péché ainsi nous aurons le droit de manger de l'arbre de vie. Et je vous invite à aller dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il n'eut plus plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Dieu est le gardien du paradis. Et il nous offre un cadre de repos éternel. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est ce qui nous attend. Esaïe 71 11 L'humanité aura vécu ses six jours de péché et le septième c'est la vie éternelle ou la mort éternelle le repos, le plaisir éternel six jours de péché, de quête de ce repos et le septième qui est la vie éternelle sera le véritable repos et la mort éternelle, la souffrance extrême, éternelle. C'est donc Dieu lui-même notre plaisir, et c'est ce qu'il nous faut comprendre à la fin de cette étude, c'est que c'est lui véritablement notre plaisir. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, versets 1 et 2, il est dit « Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit douze récoltes, chaque mois il porte son fruit, ses feuilles servent à guérir les nations. Amen. En conclusion, vous pourrait poser cette question, et alors la suite de l'histoire après, après la, le, le dernier verset d'Apocalypse 22 je vous dirai sûrement une histoire de jardin. <rire> en tout cas, je rappellerai que Jésus nous a parlé de plusieurs demeures qu'il y a dans la maison de son Père. Et qu'il est parti nous préparer une place. Mmh. Qui veut dire demeure Qui veut dire jardin ah, <rire> C'est pour ça que je vous parle l'histoire de jardin. En tout cas, ces demeures-là, elles se construisent avec justement tout ce que nous faisons actuellement. Nous ne les bâtirons pas là-haut. Elles nous seront octroyées en fonction de ce que nous aurons fait de la volonté de Dieu qui nous sera donnée, qui nous est donnée au fur et à mesure de nos jours et que nous accomplissons ou pas. Et alors nous jouirons. Nous jouirons du repos éternel. Alors vous êtes prêts à aller vers le paradis <rire> Amen Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce paradis que tu nous prépares et pour Jésus qui a payé afin que nous puissions avoir cette joie d'être ensemble pour l'éternité. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir avoir trouvé notre plaisir dans ta loi, dans ta parole, en rencontrant Jésus. Il est notre tout et ça a tout changé dans nos vies. Et nous voulons, nous voulons nous le remémorer à chaque jour. Comme le dira Paul, souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ chaque jour afin qu'il soit tous les jours synonyme de plaisir. Qu'il ne soit pas synonyme d'habitude, qu'il ne soit pas synonyme de lassitude, qu'il ne soit pas synonyme de connaissance parfaite. Et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Et que chaque jour nous puissions préparer notre grand départ vers la patrie céleste. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as apporté cette semaine. Pour toutes ces clés avec lesquelles nous allons repartir. Merci pour tes paroles, l'esprit qui ont été conduites, je veux le croire de manière particulière, pour une situation pour une autre. Seigneur, donne-nous de pouvoir mettre en pratique toutes ces choses, de considérer le jardin de notre cœur, de considérer le jardin que peut représenter notre époux, notre épouse, de considérer le jardin de ce monde que tu veux guérir et d'avoir les yeux fixés sur le jardin éternel que tu nous prépares. Au nom de Jésus, merci Père. Amen.